0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Estamos aqui para falar de um tema que eu já quero falar há algum tempo e que é muito importante, autodefesa. Antes de mais, este episódio não quer incitar a violência de forma alguma, a violência não é para ser cometida, este episódio serve apenas para consciencializar do que fazer quando estamos perante uma situação de perigo e não conseguimos fugir ou chamar a autoridade, ou temos que nos defender para conseguir depois fugir, ou chamar as autoridades, seja, sejam quais forem as opções, seja qual for a situação. São algumas dicas básicas e alguns comentários meus sobre um, alguns objetos que vendem por aí na internet de autodefesa, que são completamente inúteis e que ainda vos podem magoar vocês mesmos. E vamos começar pela, pela autodefesa em si e vou terminar com os objetos. Primeiro de tudo, áreas vulneráveis do corpo humano. Nariz, garganta, olhos, peito, brilhas e joelhos. E eu adicionaria mais um hum, tornozelos. Nariz porque... Pronto, vocês precisam de respirar, não é? Olhos, porque se alguém vos se alguém conseguir... Hum, piorar a visão, digamos assim... Vocês têm a oportunidade de fugir, de chamar de chamar alguém. Garganta, mais uma vez, respiração... O peito seria mais ou menos na zona uh, abaixo dos vossos pulmões. Por exemplo, quando alguém é muito grande. Vocês têm que estudar primeiro que tudo, e eu devia ter começado por aqui, vocês têm que estudar primeiro que tudo a fisionomia uh, de quem é, ou seja, da outra pessoa. Porque é assim, eu tenho 1,56m, eu tenho que saber se uma pessoa do meu tamanho que se mete comigo é uma coisa, que pesa o mesmo que eu. Se uma pessoa de 1,80m se mete comigo, é outra coisa. Se uma pessoa tem mais 40kg que eu, é outra coisa. Se uma pessoa tem menos 40kg que eu, é outra coisa. E muito importante, e é fundamental saberem ser ágeis e utilizar o vosso corpo como arma. Ou seja, a vossa força corporal. Porque eu posso, vou dar um exemplo, tentar atacar alguém uh, na traqueia. Posso tentar, mas pode ser, posso falhar o alvo. Ou então pode ser com uma força que não é do meu corpo, porque há formas... Eu aprendi isto um bocado com o box, um, Há formas de, de golpear as pessoas e se for mal mandado o soco, digamos assim, uh, fica sem efeito e vocês podem se alejar a seguir e podem não conseguir uh, o que queriam, que é fugir a essa situação ou imobilizar uh, o inimigo. Portanto, o indicado é vocês aprenderem a usar a vossa força uh, corporal. Isto não é difícil. Mesmo que não tenham nenhum saco de box, que não tenham... Uh, nenhum aparelho de ginásio nada, treinem com o que conseguirem em casa uh, façam pequenos levantamentos de pesos percebam até onde é que conseguem ir ganhem massa muscular e acima de tudo só tem que pôr na vossa cabeça que são capazes, porque com a adrenalina as coisas mudam um bocado também também temos que ter isso em questão este episódio está a ser gravado, vai ser disponibilizado no meu Instagram TV, portanto quem quiser ver isto ao vivo e a cores here I am não me estão a ver agora, mas basta irem a podcast alguém no Instagram e está no Instagram TV portanto, eu vou exemplificar aqui qualquer coisa de como é que é um soco maldado, que é aquele em que alguém estica assim o braço e manda o braço como se ele fosse um esparguete. Malta, isto não vai funcionar Porquê? Porque se outra pessoa souber o mínimo uh, dentro dos campos da luta, mesmo que não saiba nenhuma arte marcial, nada, mas souber o mínimo, uh, mesmo que não se desvie consegue contra-atacar sem problema algum se vocês prenderem a vossa força corporal e mandarem e agora agredi o microfone e mandarem um, com o vosso peso, ou seja se eu bater em alguém com, apenas com a, minha, com a minha mão direita, mas com os meus 43 quilos é diferente levar com 43 quilos no nariz do que levar com 2 quilos se, se me entendem, não sei se me estão a perceber mas é esta a lógica um, diafragma, como eu estava aqui a falar antes de fazer esta introdução que já devia ter feito. Diafragma é uma zona fulcral. Porquê? Se o oponente for maior que vocês mas a falar da altura, aqui o peso não interessa se vocês colocarem as mãos, as palmas das mãos abertas para baixo e empurrarem para a frente como se estivessem, imaginemos, a nadar vamos pensar assim e empurrarem o diafragma da pessoa para dentro eu automaticamente não consigo respirar se vocês me fizerem isso, portanto se me fizerem este movimento de empurrar o diafragma para dentro, a minha tendência vai ser baixar-me, o que vai permitir que vocês me consigam mandar para o chão de alguma forma ou fugir, e eu não vou conseguir respirar durante uns belos 10 segundos, se vocês fizerem isto como deve de ser, eu vou ficar uh, aflita, não vou conseguir respirar. Lá está, mais uma vez, volto a dizer, tem que ser no ponto certo. Portanto, se vocês acertam mais acima, não vai funcionar. Se acertarem no coração, não vai funcionar. Nos pulmões, não vai funcionar. Tem que ser especificamente no diafragma. Carregar com força no diafragma da pessoa. Seja com os punhos fechados, com as mãos abertas, o que der mais jeito. Eu preferencialmente diria com as mãos abertas, porque se fizerem assim, assim... Vocês não estão a ver aqui, tem que ser no vídeo. Se vocês fizerem assim com as mãos abertas, será certinho, direitinho, a pessoa deixa de... De respirar. A virilha porque... Amazona é sensível, acho que não preciso explicar. O joelho, porque se acertarem no joelho de alguém, automaticamente tiram-lhe a força das pernas. E o tornozelo, para mim, também é uma área mesmo por causa, mesmo por causa disso, porque o tornozelo... Se alguém me acertar no tornozelo, eu automaticamente vou-me desequilibrar e eu automaticamente vou perder a força nas pernas, uh, o que vos vai dar vantagem. Uh, A regra para mim é nunca, nunca, mas nunca ataquem ninguém primeiro. Nunca. Mesmo que alguém esteja, já a ser conflituoso -se com vocês, demonstrem que querem paz até ao fim, que não querem um conflito, que só querem ir embora. Se a pessoa vos atacar, vos tentar agarrar e passar para toques corporais ou violência, aí sim, vocês tentam defender-se. Ou seja, antes disso, braços para a frente para tentar criar distância, não quero problema. Eu não quero problema até ao fim. Quando a pessoa deixa explícito que vai haver um problema, aí sim vão agir. Porque senão podem ter consequências não só judiciais, mas também uh, podem arranjar problemas com a pessoa, sabe-se lá quem é a pessoa, etc, etc, etc. Não vale a pena começar um conflito. Isto nunca vai dar certo. Um, posso falar aqui de algumas técnicas. Um, podem tentar parar a mão de alguém, quando a mão de alguém vai na vossa direção, se vocês conseguirem aleijar o punho de alguém e há várias formas de entrelaçar os dedos da pessoa a pessoa vai na vossa direção, vocês conseguem abrir os, os dedos ou entrelaçar os vossos com os dela, se tiverem uma mão forte um pulso firme e conseguirem torcer os dedos de alguma forma ou se o punho vier e não vier com muita força e vocês conseguirem desviar o punho alguma, desta coisa, alguma destas coisas isto vai travar o punho e vai trazer uma dor à pessoa porque nós temos a mão cheia de tendões Uh, os pulsos raramente são fortes. As pessoas que têm força, têm força. Nas mãos, nos braços, os pulsos. É um, um, um sítio muito complicado e em que as pessoas aleijam muito facilmente. Um, portanto, por exemplo, com uma mão vocês podem segurar uh, o dedo mindinho, o dedo anular do, do oponente. E com a outra podem empurrar os outros dois dedos para trás, por exemplo. Ou puxá-los para o lado enquanto dobram o punho o importante aqui é sempre dobrar a mão do oponente para trás porque se dobrarem a mão do oponente para trás imediatamente vão causar a dor e podem conseguir fugir lá está, ligar alguém este é sempre o objetivo caso não consigam segurar a mão imaginemos que vocês estão contra uma parede e o oponente conseguiu empurrar-vos contra uma parede tem uma mão de cada lado mas não vos agarrou vocês estão só ali presos naquela situação não vos está a tocar ainda Caso não consigam segurar as mãos, não consigam ter a força para lhe tirar um braço em cima de vocês, fugir, passar por baixo, seja o que for, clavículas, malta, desorientam imediatamente qualquer pessoa, porque essa pessoa vai precisar de tempo para recuperar. Se vocês pegarem nos vossos três dedos, uh, o, ou seja, baixam o mindinho, baixam o polegar, deixam os outros três e carregarem nas clavículas de alguém e o dedo o vosso, dedo do meio for imediatamente para a traqueia, se vocês fizerem isto rapidamente, assim, com muita força, uh, eu continuo a dizer assim porque eu estou a gravar ao mesmo tempo o vídeo, uh, se vocês fizerem isso, a pessoa vai ter que recuperar, porque primeiro vai ficar desorientada, não é que fique sem respirar, de forma, a não ser que se vocês sejam muito brutos. Uh, mas neste caso acho que nem precisam de usar isso, não é? Num caso em que vocês não estão muito adaptados à situação, se vocês se lembrarem de fazer Assim, um, um toque, digamos assim, na garganta da pessoa e carregarem nas clavículas, isto vai desorientar a pessoa. Notem na minha voz, eu vou fazer, eu vou fazer, pronto, com a, a mim própria é diferente. Se eu fizer isto de repente, eu fico desorientada, entendem? Eu sinto, neste momento, tenho a, <coughs> tenho a garganta estranha, está esquisito, portanto, e ficam com a cabeça assim um bocadinho, ficam um bocadinho abananados. Não sei se faz sentido. Um, pronto e claro se for um oponente masculino nem vou entrar por aí sabem onde é que tem que atacar virilha um, joelhos mãos o que conseguirem um, outra coisa essencial para pessoas como eu por exemplo que tem uma boa testa nariz nariz malta uh, ou seja, vocês nem precisam de puxar muita cabeça para trás e mandar para a frente. Não precisam ter a maior testa do mundo como eu. Precisam de olhar a pessoa bem nos olhos. Imaginem que ela chega bem perto da vossa cara e encosta o nariz ao vosso. Se a pessoa for mais alta, isto não é o mais indicado, porque mais pressa levam vocês com uma testa do que, do que o oponente. Se a pessoa for mais baixa, que no meu caso é difícil de encontrar, um, o ideal é, das duas uma, se a for mais baixa, é só baixar a testa e acertar o nariz. O nariz é muito sensível. Vocês sabem disso. Se vocês levarem com um toque com um bocadinho mais força no nariz, vai-vos doer. Portanto, imaginem uma cabeçada no nariz. Dói bastante, vai a distanciar a pessoa. Uh, vão ter condições para fugir ou para contra-atacar novamente. E vai-vos dar espaço e vai-vos dar tempo. e uh... Isto, se a pessoa não desmaiar imediatamente, cuidado com isso, porque se for demasiado forte, nunca se esqueçam. Se uma pessoa cai no chão e bate com a cabeça com demasiada força, as vossas mãos podem não ser armas uh, ilegais, mas continuam a ser armas. Todo cuidado é pouco, não é suposto deixarmos alguém às portas da morte. Não estou a fazer o um episódio com, com esse intuito, lembrem-se da mensagem inicial. Mas o ideal é mandarem uma, uma cabeçada no nariz, se conseguirem se a pessoa for mais alta, tentem a técnica do diafragma e conforme a pessoa se dobrar empurrem nos ombros com toda a vossa força, mais uma vez digo não tirem as pernas do chão a vossa perna a esquerda à frente, por exemplo a vossa perna, a perna direita atrás. empurram nos ombros e a seguir conseguem dar uma cabeçada no nariz e garanto-vos que ninguém gosta de levar uma cabeçada no nariz tem outro também que é um pouco difícil explicar assim por, em termos vocais é complicado, eu estar a gravar o vídeo Outro, uh, quando alguém vem na vossa direção, palma da mão aberta e levantarem-lhes o queixo para cima, enquanto ao mesmo tempo lhes conseguem mandar a mão para o lado, de forma a que a pessoa tente. Se, se o adversário estiver muito perto de vocês, provavelmente vai cair. Uh, portanto, se colocarem a palma da vossa mão por baixo da cabeça da pessoa, o que vai acontecer é que a pessoa vai levantar a cabeça e vocês têm espaço para agir porque a pessoa não está a ver o que é que vocês estão a fazer isto tem que ser muito, muito rápido ou seja, levantar a cabeça e agir a seguir, seja de que forma for, empurrar tentar fugir, começar a correr desorientar a pessoa porque em consequência, se alguém me levantar e volto a repetir, se alguém, pronto em vídeo, claro, eu não consigo fazer isto a mim própria mas se alguém me levantar com a palma da mão a cabeça toda para trás e me fizer alguma coisa, eu vou ficar completamente desorientada e se malejarem não me vou conseguir mexer durante alguns segundos. O que também é bom. Temos o clássico torcer do pulso. Uh, temos o clássico uh, conseguirem soltar a vossa mão. Se alguém vos está a agarrar uh, a mão. Vocês podem simplesmente. Como é que eu vou explicar isto em vídeo. Alguém vos está a agarrar a mão. Vocês torcem o pulso para o lado. Ou seja, ficam imaginem que têm a mão para a frente. Ficam com a mão para o lado. E com o vosso pulgar. E com toda a força que conseguirem... Ou seja, a força da mão... Não é a força do pulso... Ou a força do braço... Não puxem... Não empurrem... Torçam... Porque se torcerem muito rápido... Eu estou-vos a agarrar... Eu vou -me magoar no pulso... E se calhar vou largar... É uma possibilidade... Hum, se forem agarrados por trás... O que é que podem fazer? Joelhos... tornozelos, Tentem acertar numa dessas partes... Ou então... Se a pessoa não for muito maior que vocês... não for muito mais pesada puxem-lhe a perna, porque se a pessoa cair no chão, quando alguém cai, quando o inimigo cai, vocês têm a opção de, imediatamente de fugir, de ligar alguém, de pedir ajuda, de ligar à polícia, de correr para um estabelecimento qualquer coisa. Portanto, se forem apanhados de surpresa, antes de tentarem fazer força para sair do, dos braços do, do oponente, um, para tentar golpear a pessoa na cabeça, seja o que for, lembrem-se de, para mim, duas coisas que são essenciais. Agarrar no pé da pessoa e tentar puxar para trás. E se não conseguirem, tentem mandar uma cabeçada para trás com o máximo de força. Porque se, por exemplo, a pessoa for da vossa altura, levam uma cabeçada no nariz e imediatamente caem para trás. Certinho, direitinho. Se o ataque for lateral, costelas, malta. Não há nada que doa mais do que uma cotovelada nas costelas. Se a pessoa vier de lado, tentem ou costelas ou na cabeça neste caso mais para o lado do pescoço porque lá está, se vocês me acertarem no pescoço ou nas costelas, eu vou demorar pelo menos uns 5, 6 segundos também depende da resistência e da dor de cada pessoa, a voltar a mim então será mais fácil voltando à situação de vocês estão contra uma parede imaginem o seguinte o diafragma ou então fecham um punho e debaixo do braço ou seja, a pessoa tem os dois braços encostados à parede, debaixo de um dos braços vocês golpeiam punho fechado, pode ajudar uh, se conseguirem no queixo é o melhor ainda nós temos zonas muito sensíveis na cara sendo que uh, uma delas é o queixo toda a área do maxilar é muito sensível por isso é que vocês veem muitos knockouts assim quando há alguma luta vocês veem vídeos em redes sociais quando há alguma luta em que alguém acerta no maxilar seja qual for o ângulo, se for bem mandado o oponente vai imediatamente ficar inconsciente. Se for na têmpora, que é ao lado dos vossos olhos, seja de um lado ou do outro, se for bem mandado, vocês ficam imediatamente inconscientes, porque o que vai acontecer é que o vosso cérebro vai, dentro, uh, dentro da vossa cabeça, o vosso cérebro vai entrar em choque, e assim que colidir com o osso, vocês apagam é assim que uma pessoa fica inconsciente uh, portanto, assim que houver um choque grande, vocês apagam, se conseguirem ter a força para fazer isto, conseguem que a pessoa apague mais uma vez digo, cuidado porque já houve muitos casos em que pessoas mataram outras assim, isto não é para ser usado a torto e a direito isto é em situações de perigo extremo um, eu digo isto porquê? porque eu acho que hoje em dia as pessoas um, tem muito uh, aquela tendência de... Ah, se, se eu sou pequeno ou se eu peso pouco... Ou se eu, ao contrário, se eu sou muito grande e um bocado assim desengonçada... Não consigo defender-me... Isso é mentira. Há pessoas da minha altura, com o meu peso... Que metem 3, 4 pessoas que andam no ginásio todos os dias a um canto... Se souberem mexer-se. As pessoas só precisam de se aprender a mexer e de usar o que têm como arma. Vocês têm a vossa cabeça... Vocês têm que pensar. Não interessa o que é que vocês têm convosco. Que se lixa a carteira, que se lixa o telemóvel, permitam vocês. Portanto, o mais difícil é acertar no alvo quando ele está em movimento. Vocês querem a pessoa quieta. Vocês querem a pessoa mais quieta possível. Porque se o alvo estiver em movimento, vocês podem tentar um destes golpes, falham e, se calhar, a seguir torna-se pior. Hum, se estiver parado, muito mais fácil. Obviamente. E têm que saber isto dos pontos de pressão. Se vocês souberem estes pontos de pressão que eu acabei de, de referir ao longo do, de todo o episódio, estes são os pontos de pressão que deixam qualquer pessoa hum, fragilizada. Porque, como é óbvio, se vocês me... Como eu estava a dizer há bocado, a situação da, da traqueia daquela, dos três dedos, ou seja, fazer hum, fazerem pressão na garganta da pessoa. Se vocês me derem um soco no estômago, imaginem que eu tenho uns bons abdominais, uns brutos abdominais, eu faço força, recebo o soco e, a seguir, vou ripostar. Enquanto por muito treino que uma pessoa tenha a traqueia é um sítio sensível portanto, se eu for apanhada de surpresa, eu, não, eu mesmo que tente ou eu consigo desviar-me ou eu vou ficar afetada, entendem? Não ataquem sítios óbvios, não ataquem coxa, não ataquem abdominais, não ataquem braços não ataquem o peito porque senão, se a pessoa for bem constituída se a pessoa for maior que vocês, ou mesmo da vossa altura ou se for, ou se for simplesmente tolerante à dor, não vão ter sucesso no que estão a fazer uh... Se tiverem alguma... Isto é em último caso também, volto a dizer... Alguma coisa pesada ao pé de vocês... Utilizem-na nesses mesmos sítios... Cuidado com a cabeça... Tudo menos a cabeça... Tentem não utilizar isso na cabeça... Vocês sabem que a nossa cabeça é muito sensível... Qualquer coisa... Um traumatismo craniano... Ficamos inconscientes... Ou em coma... Ou pior... Uh... As armas... Aquilo que eu tinha falado ao início... Muita gente anda com um montes de coisas na rua... Uh, e eu tenho visto eu tenho visto muito a popularidade no TikTok daquele uma espécie de castete que se expande se não vos vai servir para nada eu pratiquei esgrima lusitana que é o nome técnico uh, de quem luta com esse, essa espécie de sticks que parece um stick para selfies mas pronto aquilo, eu praticava com uma cena de madeira parecia um cabo de vassoura mas muito mais grosso muito mais forte isso não nos vai servir absolutamente para nada eu pratiquei aquilo, ainda hoje não me sei defender, se vocês tentarem fazer isso comigo, se formos praticar as lusitana, eu não sei defender-me um, portanto é mesmo um bocado ridículo porque vocês terem um, uma espécie de teto maior que vocês vocês não são ninjas uh, e aquilo anda a vender imenso no ebay ou aliexpress, eu não entendo porquê um, depois vejo muito aquelas cenas pontiagudas uh, vocês provavelmente sabem do que é que eu estou a falar aquelas cenas pontiagudas tipo com boi bolinhas em que vos dizem para acertarem com isso em alguém claro que isso é bom para acertar nas áreas sensíveis mas até vocês tirarem isso vocês já têm as vossas mãos não sei para que é que estão a gastar dinheiro malta, tudo o que é mesmo que seja legal, porque há facas que são legais de andar na rua não, primeiro que tudo podem alejar se com isso, porque se a outra pessoa tira a arma, vocês estão completamente... vocês já estavam numa situação má, vocês ainda ficam numa situação pior. Se vocês não sabem usar a arma, não o comprem. É o que eu tenho a dizer. O mesmo com os tasers. Há muita gente a ter tasers, cada vez estão mais generalizados. Se vocês não sabem usar o taser, se vocês não têm a agilidade, não o comprem. Portanto, tudo o que é legal, claro que está fora da mesa, mas mesmo sendo legal tem que saber usar, porque é assim, eu posso andar aí com o um taser à vontade, se alguém me tirar o taser da mão, quem vai levar com o taser sou eu e sabe só o que é que vai acontecer depois. E um taser também é muito perigoso. Imaginem que apanha uma pessoa com problemas cardíacos. Taser, pronto, já foste. E agora? A pessoa até podia ser a pessoa mais mal intencionada no mundo e que merecia levar três, assim, três taseradas assim mesmo. Pá! Boa, ok. Mas agora a pessoa morreu. E vocês? O que é que fazem à vossa vida? Isto é um assunto muito delicado, muito complexo, portanto gritar sempre por ajuda, tentar sempre encontrar alguém e aprenderem coisas simples como tentar reventar com braçadeiras, Há aquela questão de se vocês têm braçadeiras, alguém conseguiu prender as mãos, de levarem os braços ao alto e baterem com toda a força no diafragma, ou neste caso nos, nos abdominais, se não vão, no diafragma não, nos abdominais para soltar vão treinando isto em casa, se conseguirem hum, situações mesmo atrás das costas conseguirem tirar as vossas mãos uh, para a frente ou seja, sentarem-se no chão passarem os pés para trás, etc esse tipo de coisas, é sempre bom saber fazer esse tipo de coisas, sempre bom saber escapar de fita adesiva, mesma situação braços para cima, abdominal nas pernas, vocês fecham as mãos e tentam furar a fita adesiva se for preciso descalçarem, se descalçam se for preciso tirarem tipo as calças que têm, tiram estamos falar de fato todo tipo de situações podem ser raptos, podem ser agressões assédio sexual, pode ser qualquer coisa, tudo é possível neste momento sabemos que as pessoas estão loucas e é sempre bom sabermos, sabermos nos defender e mostrar ao outro esse para mim é o primeiro passo, que não temos medo ou seja, quando alguém nos faz uma ameaça vocês não têm que se armar em garanhões e ir para cima da pessoa ah, não tenho medo e podes fazer o que quiseres e fazer isto e aquilo, não, não Silêncio, calados, calmos, muito calmos. Porque eu acho que quanto mais medo mostramos, maior é a possibilidade de haver confusão. Portanto, muito calmos e sempre não queremos confusão, não queremos confusão. E se for preciso, só em último caso, é que tocam na pessoa. Se conseguirem chamar alguém, se conseguirem gritar, se conseguirem pedir ajuda, façam-no. Só respondam, se tiverem mesmo que responder e respondam da forma mais adequada eu sei que a adrenalina na altura é enorme que as situações duram 2 ou 3 minutos sou preciso, ou segundos e vocês não tiveram tempo a pensar mas tem que ter a mente ágil e o corpo também para conseguir agir, porque se não pode correr muito mal, eu já soube de situações que correram muito mal, também já soube de situações que correram muito bem é uma questão de saber fazer as coisas, se quiserem que eu faça mais episódios deste género ou que faça algum vídeo explicativo porque pronto, eu vou pôr o o vídeo no Instagram TV, mas também não está assim tão, tão bom. Sou só saber eu gravar. Queria, queria que vocês vissem o behind the scenes de, de um podcast. Um, e é isso, malta. já sabem onde é que podem encontrar o podcast. Linktree em oito plataformas. Uh, Sigam-me no Twitter, CatarinaBent99. Mesmo no Instagram, CatarinaBent99. Sigam o vosso podcast no Instagram, Podcast Alguém uh, Eu tenho lá umas... umas uma caixinha de perguntas, estou a pensar fazer um Q&A portanto vão lá deixar as vossas perguntas seja em live ou em episódio e vocês escolhem um, eu tenho lá uma pergunta para vocês vão lá responder, preciso de saber sigam o Mundo e Mídia e venham aí mais episódios em parceria, espero que tenham gostado do episódio com a Patrícia, uh, se ainda não ouviram vão ouvir e muito obrigada Carlos ouvintes, até uma próxima